1: Xin chào quý vị các bạn quý vị đang đến với truy động Hà Nội chiều nay được phát sóng trên tần số fm 60 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội và đồng thời cũng đang được phát trực tuyến trên website Hà Nội online.vn và những MC sẽ đồng hành cùng với quý vị thính giả trong 120 phút của chủ động Hà Nội chiều đó chính là thô thảo và trọng Khương.
2: thưa quý vị trong 120 phút của chương trình thì chúng tôi sẽ cập nhật liên tục đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý Bên cạnh đó là những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để có thể là bàn luận, chia sẻ cùng với quý vị trong những phút sắp tới. Đương nhiên không thể quên những ca khúc thật hay chúng tôi cũng sẽ lựa chọn phát tặng cho quý vị. Và trong khung giờ thứ hai của chương trình còn có những phóng sự mà phóng viên chương trình đã thực hiện để gửi đến cho quý vị. Hãy cố định tần số 96MHz để đồng hành cùng với chúng tôi đi qua những nội dung đáng chú ý quý vị nhé.
1: Dạ vâng thưa quý vị thính giả, trong chuyển động Hà Nội sáng cũng như là trưa ngày hôm nay Thì Thu Thảo cũng đã cập nhật thưa quý vị thính giả một vài những thông tin thời tiết đáng quan tâm Tuy nhiên là chúng tôi cũng vừa mới nhận được một thông tin thời tiết mới Mà tôi nghĩ rằng là khi nghe thông tin này chúng ta cũng sẽ cảm thấy có đôi chút vui mừng Thưa quý vị là miền Bắc dự báo là sẽ có mưa rông dài ngày sau đợt nắng nóng gay gắt này cụ thể đó là ngày hôm nay và ngày mai thì khả năng là khu vực bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ có nắng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ c và thậm chí có nơi trên 40 độ c. Tuy nhiên là từ ngày mùng 4 tháng 6 nắng nóng sẽ dịu dần ở miền bắc và từ ngày mùng 3 cho đến ngày mùng 8 tháng 6 khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa. Mưa to, thời gian mưa sẽ tập trung vào chiều tối và đêm. Từ đêm ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 6, mưa mở rộng miền Bắc. Khu vực đồng bằng cũng sẽ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông đề phòng lốc xét, mưa đá và gió rất mạnh. Vậy là thưa quý vị, chúng ta chỉ còn, có lẽ là chúng ta chỉ còn chịu đựng nắng nóng trong từ 1 đến 2 ngày tới nữa thôi. Và sau đó thì sẽ đón một đợt mưa rông dài ngày đến... À, dự báo là đến ngày 11 tháng 6 thưa quý vị. À, chính vì vậy chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị một số những thông tin thời tiết khác nếu như có bất kỳ những sự thay đổi nào trong những chương trình truyền động Hà Nội tới đây quý vị nhé. và trước khi chúng ta cùng nhau đến với những thông tin tiếp theo xin mời quý vị sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc, ca khúc đoạn kết mới với sự thể hiện của ca sĩ Hoàng Dũng. xin mời quý vị cùng đón nghe.
3: tay quá khứ chúng ta
4: quay về mười năm từ
3: lần cuối không hẹn lại chết những ngày trước mắt và sau bao lâu ta chưa khắc
4: đi quá nhiều đến nỗi chẳng nhận ra người sát bên bước hẹn một thời tình yêu cứ giống Sai khu lúc ấy anh cũng như người mà thôi rất đôi trời vời.
3: Chỉ khi thấy cách mình đặc
0: Tôi ở FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
4: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
1: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là một giai điệu âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi đã lựa chọn để phát tặng uh, quý vị trong chuyển động Hà Nội chiều nay và sẽ còn rất nhiều những giai điệu âm nhạc khác nữa. Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức của chuyển động Hà Nội và ngay bây giờ sẽ là những thông tin đầu tiên.
2: Hưởng ứng Ngày Môi Trường Thế giới năm 2023, sáng nay tại Hà Nội, Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức diễn đàn Phát triển kinh tế với chủ đề Đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, bảo vệ tài nguyên và môi trường. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng nêu rõ: Thời gian qua, các biến động phức tạp về địa chính trị, kinh tế thế giới đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế nước ta cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đảng và nhà nước đã chủ động chỉ đạo, ban hành nhiều cơ chế, chính sách kịp thời nhằm giữ vững ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát. Mặc dù vậy, tình hình sản xuất kinh doanh thời gian tới dự kiến tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Phát động từ trung tuần tháng hai năm 2023, diễn đàn phát triển kinh tế với chủ đề đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, bảo vệ tài nguyên và môi trường đã lan tỏa sâu rộng và tạo sức hút lớn đối với cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Chương trình đã góp phần không nhỏ trong việc tuyên truyền phổ biến chính sách và pháp luật về bảo vệ tài nguyên môi trường, quảng bá hình ảnh, góp phần nâng cao vị thế của doanh nghiệp và thương hiệu của sản phẩm đến với người tiêu dùng.
1: Hướng tới kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và triển khai chương trình công tác chăm sóc giáo dục trẻ em năm 2023, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức liên hoan múa hát tập thể và các khúc băng non thiếu nhi thủ đô năm 2023. Với chủ đề ước mơ tuổi thần tiên, liên hoan dành cho thiếu nhi có độ tuổi từ 8 đến 15 đang sinh sống, học tập trên địa bàn Hà Nội. Các bạn nhỏ dự thi theo đơn vị quận huyện thị xã biểu diễn chương trình ca múa nhạc được dàn dựng theo chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo, ca ngợi tình cảm gia đình, tình thầy trò, bạn bè, tình yêu mái trường và những ước mơ của tuổi hồng vươn tới tương lai dự kiến liên hoan cấp cơ sở dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7 năm 2023 trên cơ sở đó tuyển chọn các tiết mục đặc sắc tiêu biểu tham gia trung khảo liên hoan cấp thành phố căn cứ kết quả đánh giá của ban giám khảo ban tổ chức sẽ trao các giải nhất nhì ba khuyến khích phong trào cho các chương trình xuất sắc cùng với đó là trao giải nhất nhì ba khuyến khích cho các giọng hát họa mi và một số giải chuyên đề khác
2: bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa có các quy định thêm vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mười một di sản thuộc các tỉnh tuyên quang điện biên bắc cạn cao bằng yên bái tỉnh tuyên quang có bốn di sản được ghi danh đợt này gồm lễ nhảy lửa của người bà then xã hồng quang huyện lâm bình lễ hội đình hồng thái xã tân trào huyện sơn dương tri thức về cọn nước của người tày các xã trung hà hà lang huyện chiêm hóa xã côn lôn huyện na hang xã phúc yên huyện lâm bình tri thức và tập quán trồng lúa nước của người tày các xã lăng can hồng quang khuôn hà Lâm, Phúc Yên, huyện lâm bình tương tự tỉnh tuyên quang tỉnh điện biên có bốn di sản được ghi danh là nghề rèn của người mông nghệ thuật múa của người lào hai huyện điện biên và điện biên đông lễ cúng dòng họ của người mông trắng các huyện tuần giáo điện biên điện biên đông nghệ thuật làm trang phục của người hà nhì các xã xín thầu leng su sìn sen thượng trung trải huyện mường nhé cùng với đó là các di sản nghệ thuật hát du của người tày xã giáo hiệu huyện bắc nậm tỉnh bắc cạn nghe dê thổ cầm của người này xã Ngọc Đào huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng nghệ thuật khen của người Mông các huyện mù Cang Trải Trạm Tấu Văn Chấn tỉnh Yên Bái cũng được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia dịp này
1: thưa quý vị ngày hôm nay phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết đã giao đội cảnh sát giao thông đường thủy số 1 tăng cường kiểm tra an toàn giao thông trên tuyến sông Hồng và sông Đà qua công tác tuyên truyền, Đội Cảnh sát Giao thông Đường Thủy số 1 đã yêu cầu các chủ tàu thuyền ký cam kết không vi phạm các quy định an toàn đường thủy, không sử dụng bia rượu khi lái tàu và đặc biệt là không tiếp tay hoạt động khai thác cát trái phép. Ghi nhận trong ngày mùng 2 tháng 6 cùng Tổ công tác tuần tra trên sông Hồng, đoạn qua địa phận huyện Đan Phượng, Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây, Tổ công tác đã tổ chức ký cam kết cho hàng chục chủ phương tiện. Trong quá trình làm nhiệm vụ, đơn vị đã lập biên bản phương tiện số hiệu VP2368 của thuyền trưởng Lê Anh Văn, sinh năm 1975, ở huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc, vì lỗi chở hàng hóa quá tải trọng để ứng phó với mùa mưa bão đang đến gần, thiếu tá Hà Trọng Hoan cho biết, đối với các tàu chở hàng hóa, đơn vị yêu cầu các đơn vị phương tiện không chở quá mớn nước an toàn, không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện đường thủy. Ngoài ra tại các bến phà, bến bãi ven sông, phát tờ rơi, phao cứu sinh và các chủ phương tiện ký cam kết cùng cảnh sát giao thông đường thủy giữ bình yên trên tuyến sông.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đó là những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Sẽ còn rất là nhiều những thông tin khác nữa ở phần sau của chương trình và cả những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để có thể chia sẻ bàn luận cùng với quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi đồng hành với Trọng Khương và Thu Thảo ở những nội dung đáng chú ý phần sau nhé.
1: vừa rồi là ca khúc em về tinh khôi được thể hiện bởi ca sĩ Tạ Quang Thắng và truyền động Hà Nội chiều nay sẽ được tiếp tục với tiểu mục sống khỏe cùng với FM 96 mươi à, Thưa quý vị như ban nãy Thu Thảo cũng đã cập nhật một số những thông tin thời tiết đáng chú ý gửi tới quý vị thính giả rồi. À, với điều kiện thời tiết đó là cứ nắng rồi lại mưa rồi lại nắng liên tục thay đổi như vậy thì cơ thể của chúng ta cũng sẽ bắt buộc phải thay đổi để có thể thích nghi được với điều kiện thời tiết như vậy. À, đối với Những người mà có sức đề kháng yếu chưa kịp thay đổi thì thích nghi với điều kiện thời tiết thì rất dễ gặp phải những vấn đề về sức khỏe và trong đó có cúm mùa. Đối với những người lớn như chúng ta Việc mà gặp phải bệnh cúm trong mùa hè đã cảm thấy rất là khó chịu rồi Tuy nhiên với những đối tượng nhạy cảm hơn Ví dụ như là trẻ em Thì có thể là việc mà có thể chữa trị cho các bé sẽ còn khó khăn hơn nữa Vậy thì làm như thế nào để chúng ta có thể uh, phòng ngừa cảm cúm mùa hè ở trẻ Thì đây cũng chính là chủ đề được chia sẻ từ quý vị thính giả Trong tiểu mục Sống khỏe cùng với FM 96 buổi chiều ngày hôm nay
2: Thưa quý vị khi mà bị cảm cúm thì trước khi mà mình phải dùng đến thuốc thì chúng ta hãy thử các biện pháp điều trị tại nhà để chống lại các triệu chứng của bệnh nhé. Cảm cúm thì là bệnh đường hô hấp trên, bệnh thường là do virus gây ra và có nhiều loại virus có thể gây cảm cúm, chính vì vậy mà trẻ có thể là mắc cảm cúm nhiều lần trong năm thưa quý vị. Thông thường thì cảm cúm lây nhiễm trực tiếp từ người bệnh có virus ở bàn tay do tiếp xúc với chất tiết ở mắt và mũi, sau đó thì có thể lây cho người khác ít nhất là trong vòng 2 giờ. Ngoài ra thì cảm cúm lây nhiễm gián tiếp qua đồ dùng trong nhà một số virus có thể sống lâu nhiều ngày trên bề mặt các vật dụng trong nhà như là nắm khóa cửa, đồ chơi. Bệnh còn lây nhiễm khi mà trẻ hít phải virus trong không khí. Vì người mắc bệnh có thể thải virus ra môi trường qua các giọt nước từ dịch mũi khi mà thở, ho hay là hắt hơi.
1: Dạ băng thưa quý vị và có một vài những dấu hiệu nhận biết là trẻ đang bị cảm cố mà quý vị có thể lưu ý như sau. Triệu chứng sẽ thường xuất hiện sau từ 1 đến 2 ngày khi mà tiếp xúc với nguồn lây. Sau đó thì trẻ sẽ mắc cảm cúm và có một số những biểu hiện như là sung huyết mũi với các triệu chứng nổi bật như là nghẹt mũi này, có thể là có sổ mũi trong, vàng hoặc là xanh, trẻ sốt thường trên 38 độ C trong vòng 3 ngày đầu và ngoài ra sẽ có một số những triệu chứng khác ví dụ như là đau họng, ho, quấy khóc, khó ngủ, chán ăn, niêm mạc mũi sưng đỏ, hạch cổ có thể là sẽ to nhẹ. Triệu chứng cảm cúm thường nặng nhất trong vòng 10 ngày đầu tiên. Vậy thì đâu sẽ là những sai lầm cần tránh và một số những điều cần lưu ý về cảm cúm ở trẻ mà phụ huynh chúng ta cần phải để tâm đó là gì thưa quý vị? Thực tế cho thấy là trẻ mắc cảm cúm ở chỉ có ho và mệt mỏi có thể kéo giải. Tuy nhiên, là một số những trường hợp nặng hơn thì thậm chí có thể có biến chứng nguy hiểm ví dụ như là viêm não, viêm phổi, viêm cơ tim hay là suy hô hấp. Theo nghiên cứu khoảng từ 5 đến 10% ở trẻ bị cảm cúm sẽ có biến chứng viêm tai do siêu vi hay là do vi trùng. Trẻ bị trẻ sẽ bị sốt sau 3 ngày bị cảm hoặc có triệu chứng đó là đau tai hay là chảy húm tai cảm cúm cũng có thể gây những triệu chứng khó khẻ ở trẻ chưa từng bị khó khẻ hay là làm cho trẻ đã từng bị suyễn sẽ khởi phát cơn suyễn này lên nếu như sau 14 ngày mà tất cả những triệu chứng quý vị cảm thấy ở trẻ chưa bớt thì phải coi chừng là trẻ dễ bị viêm xoang và trường hợp nặng nhất có thể dẫn tới tử vong ở những trẻ mắc bệnh lý mãn tính về hô hấp tim hay là mất quá nhiều muối và nước trên cơ thể suy kiệt quý vị nhé
2: và thưa quý vị có một số những sai lầm chúng ta cần tránh khi mà chăm sóc trẻ bị cảm cúm như sau chúng tôi muốn được chia sẻ với quý vị à, khi mà trẻ mắc cảm cúm có các những biểu hiện như là bị sốt này tăng nhiệt độ hay là ho có nhiều cha mẹ tự mua thuốc điều trị các triệu chứng mà không cần kê theo đơn của bác sĩ tuy nhiên thì những loại thuốc này chỉ để điều trị triệu chứng của cảm cúm và thậm chí lại còn không hiệu quả có một số thuốc chống chỉ định với trẻ dưới sáu tuổi nữa Nếu mà quý vị phụ huynh tự ý sử dụng nhiều thuốc sẽ gây nên tác dụng phụ và ảnh hưởng không tốt tới quá trình phát triển thể chất của trẻ em sau này. Chính vì vậy, khi trẻ mắc cảm cúm thì tuyệt đối chúng ta không tự ý mua thuốc điều trị. Và thưa quý vị, cũng có rất là nhiều cha mẹ cho rằng cảm cúm không nghiêm trọng nên trẻ mắc thì cũng không cần chăm sóc quá kỹ. Điều này không đúng đâu. Bệnh nhân bị cảm cúm cần được nghỉ ngơi, không đi ra chỗ đông người, cũng có thể là xin nghỉ học đi ạ. Chúng ta cần cho trẻ được thư giãn ở những nơi thoáng khí, tránh gió, tránh nhiệt độ quá cao hoặc là quá thấp. Không nên cho trẻ nằm phòng máy lạnh vì là sẽ khiến bệnh cảm cúm khó thuyên giảm và làm cho các triệu chứng khan cổ, khan tiếng trở nên trầm trọng thêm. Hàng ngày thì quý vị phụ huynh hãy nhỏ dung dịch nước muối sinh lý vào mắt mũi cho trẻ, xuống miệng bằng nước muối sinh lý hoặc là nước muối pha loãng đối với trẻ lớn, giúp trẻ tăng cường sức đề kháng để mau khỏi bệnh cho trẻ ăn những thức ăn lỏng ấm dễ tiêu hóa và giàu dinh dưỡng như là cháo, súp dinh dưỡng, sữa nóng vân vân.
1: Dạ vâng ạ và nhiều cha mẹ cũng cho rằng là cảm cúm khiến cho trẻ bị ngạt mũi, bị ho, trẻ sẽ mệt mỏi khó chịu chứ không hề sốt, cho nên là sẽ không cần phải đo nhiệt độ. Điều này không hẳn đúng nhé quý vị. Thực tế cho thấy là cảm cúm là một bệnh rất là thường gặp gây ra bởi virus thôi, tuy nhiên một trong những triệu chứng cơ bản của cúm đó là sốt. Lúc này thì cơ thể sẽ gia tăng nhiệt độ để chống lại sự tấn công của virus cúm. Trẻ em có thể dùng thuốc hạ sốt để hạ nhiệt cho cơ thể và thông thường, À, có một vài những loại thuốc đã quá là quen thuộc khi mà điều trị hạ sốt rồi, ví dụ như paracetamol liều lượng theo hướng dẫn cụ thể của bác sĩ hoặc là phụ thuộc vào chiều cao cũng như là cân nặng của trẻ. À, tuy nhiên, quý vị lưu ý là chúng ta không sử dụng thuốc hạ sốt aspirin bởi vì thuốc có thể gây tác dụng phụ không mong muốn và đặc biệt là sẽ trở nên nghiêm trọng đối với những trẻ dưới 19 tuổi. Tiếp theo nữa, đó là nhiều cha mẹ chủ quan nghĩ rằng cảm cúm thông thường thì nó cũng là một bệnh rất là nhiều người gặp thôi, không có gì nghiêm trọng cả và không phải đi khám. Tuy nhiên, cảm cúm có thể tự khỏi nếu như được chăm sóc đúng thế nhưng mà nếu như sau 7 ngày mà vẫn còn sốt hoặc là bị tái sốt những triệu chứng cảm cúm không đỡ mà thậm chí nó còn tiến triển thêm, nó còn nặng thêm thì cha mẹ nên mau chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời. Bởi vì nếu như mà chúng ta để lâu hơn, cốm có thể dễ dẫn đến một số biến chứng như là viêm xoang, viêm tai giữa hay là viêm phổi. Và đặc biệt là khi mà trẻ sốt cao, cụ thể đó là trên 38,5 độ C, kéo dài trong vòng 48 giờ không hạ. Mặc dù là chúng ta đã áp dụng đủ tất cả những biện pháp hạ sốt tại nhà rồi, ví dụ như là uh, sông này, ví dụ như là cho uống thuốc hạ sốt này mà vẫn không đỡ, thì cha mẹ sẽ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời. Tình trạng sốt cao liên miên trong một thời gian dài thậm chí có thể dẫn đến co giật và tử vong cho nên quý vị chúng ta vô cùng lưu ý điều này quý vị nhé.
2: Khi mà bị cúm thì cơ thể mất nước, trẻ thường có một số biểu hiện như là sốt, ớn lạnh, khát nước, đi tiểu ít vân vân. Có nhiều trường hợp mà cúm thì trẻ bị sốt rất là cao, cơ thể sẽ sinh ra phản ứng tự vệ bằng cách là hạ nhiệt độ cơ thể để cân bằng lại bằng một số cách như là toát mồ hôi, thở gấp, tốc độ bốc hơi nước nhanh tăng lên. Thì ấy thì điều uh, quý vị cần làm nhất chính là bổ sung đủ nước để cân bằng lại lượng nước cơ thể trẻ thất thoát ra. Uh, cha mẹ nên khuyến khích trẻ uống đủ nước, đặc biệt là nước ấm khi trẻ bị cảm cúm sổ mũi. Bởi vì nước ấm không chỉ có tác dụng bù nước mà còn giúp làm loãng đờm nhầy, khiến đờm nhờ ở cổ họng trôi xuống dạ dày. Các vi khuẩn virus trong đờm sẽ bị tiêu diệt ngay sau đó bởi axit dịch vị, nhờ đó thì trẻ long đờm giảm ho và mau khỏi bệnh hàng ngày thì quý vị phụ huynh cần vệ sinh mũi miệng cho trẻ bằng cách dùng khăn giấy mềm lau sạch mũi dãi rồi vứt bỏ ngay sau khi sử dụng thường xuyên vệ sinh tay sạch sẽ bằng xà phòng với nước sạch vệ sinh cả bàn tay người chăm sóc và cả cho trẻ nữa tránh tối đa việc đưa tay lên mắt mũi miệng quý vị nhé đối với các trẻ đang bú mẹ thì nên cho trẻ bú nhiều hơn cho trẻ uống đủ nước tăng cường các thực phẩm giàu dinh dưỡng giàu vitamin khoáng chất như là rau củ hoa quả tươi trong mỗi bữa ăn Và đương nhiên rồi thưa quý vị, các cụ thường nói phòng bệnh hơn chữa bệnh. Dự phòng chính là một phương pháp hữu hiệu nhất giúp cho trẻ có thể là phát triển tốt và phòng tránh bệnh tật, tránh được những bệnh truyền nhiễm trong đó có cảm cúm. Trẻ tiêm vaccine phòng cúm định kỳ là một biện pháp hiệu quả để đề phòng các loại cúm có thể tấn công trẻ. Hãy tăng cường dinh dưỡng cho trẻ với các món ăn giàu dưỡng chất nữa. Và chúng ta cũng không nên cho trẻ vui chơi ngoài trời nắng gắt đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng như hiện nay cần nhắc nhở trẻ rửa tay thường xuyên để đề phòng bệnh tật. chào
1: dạ tạm vâng thưa quý vị và đó là một số những lưu ý và những sai lầm cần tránh khi mà chăm sóc trẻ bị cảm cúm mùa hè được chúng tôi cập nhật và chia sẻ tới quý vị thính giả trong tiểu mục sống khỏe cùng với FM 96 buổi chiều ngày hôm nay và hy vọng rằng là quý vị chúng ta đã kịp ghi nhớ những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật để có thể trang bị cho mình những kỹ năng chăm sóc trẻ em khi mà trẻ bị cảm cúm. Ở trong điều kiện thời tiết thay đổi thất thường như hiện nay và thưa quý vị đó là thời lượng của sống khỏe cùng với fm M sáu và trước khi chúng ta cùng nhau quay trở lại với dòng chảy tin tức của chủ động hà nội xin mời quý vị sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc được thể hiện bởi ca sĩ thủy chi ca khúc phiến lá tĩnh lặng xin mời quý vị cùng đón nghe
4: như biển dài vô tận ngày mà sau bao lâu thì ta chẳng
0: đang theo dõi kênh FM 96.2 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên,
0: trên mọi nẻo đường.
1: Dạ vâng thưa quý vị thính giả và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức của chủ động Hà Nội được cập nhật bởi biên tập viên Thu Vân.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 158 KHUBNZ về việc triển khai tổ chức lập quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 thay thế kế hoạch số 146 KHUBNZ ban hành ngày 25 tháng 5 năm 2022. Theo đó, Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các sở ban ngành thành phố, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã khẩn trương triển khai công tác lập quy hoạch thủ đô Hà Nội. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, phối hợp chặt chẽ với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội và các sở ngành thành phố trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thủ đô Hà Nội là đầu mối liên lạc với các cơ quan chuyên môn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong công tác hướng dẫn tổ chức lập quy hoạch tổ chức trình thẩm định, báo cáo tiến độ theo định kỳ. Sở Quy hoạch Kiến trúc, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội các nội dung liên quan đến tổ chức không gian, lập hệ thống bản đồ, bản vẽ trong quá trình lập quy hoạch thủ đô Hà Nội, đảm bảo các nội dung điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thủ đô Hà Nội khớp nối đồng bộ với quy hoạch thủ đô Hà Nội. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị được phân công chủ động phối hợp triển khai các nội dung công việc với tinh thần khẩn trương nghiêm túc, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
1: Sáng nay giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước cùng đi lên, trong đó giá vàng nhẫn tăng 150.000 đồng đến 200.000 đồng/lượng, trong bối cảnh giá kim loại quý thế giới tăng. Lúc hơn 9 giờ Ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 66,55 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và sáu mươi sáu chín năm triệu đồng một lượng ở chiều bán ra tăng một trăm năm mươi đồng một lượng so với cuối ngày hôm trước công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý sài gòn để là sáu mươi sáu bốn mươi năm triệu đồng một lượng mua vào và sáu năm triệu đồng một lượng ở chiều bán ra cao hơn cuối ngày liền trước năm mươi đồng một lượng mỗi chiều giá vàng nhẫn tăng một trăm bốn mươi đồng đến hai trăm đồng một lượng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý sài gòn để giá vàng nhẫn Loại từ 1 đến 2 chỉ là 55,7 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 56,65 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, tăng 150.000 đồng một lượng. Công ty trách nhiệm ủ hạn bảo tín Minh Châu không điều chỉnh giá vẳng miếng SJC nhưng tăng 140.000 đồng một lượng giá vẳng nhẫn mang thương hiệu của doanh nghiệp này, để là 55,66 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 56,56 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra.
2: Cuộc thi giọng hát trẻ Thành âm Hà Nội 2023 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Hội âm nhạc Hà Nội hướng tới kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2023 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đây là hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho quần chúng nhân dân thủ đô nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023 đồng thời tìm kiếm tài năng giọng hát trẻ cho nền âm nhạc Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng. Cuộc thi cũng là sân chơi lành mạnh bổ ích cho những người yêu âm nhạc, góp phần định hướng thẩm mỹ trong giới trẻ và nhân dân thủ đô, tạo cơ hội giao lưu học hỏi, trao dồi kinh nghiệm và chấp cánh ước mơ cho những tài năng âm nhạc trẻ. Các bạn trẻ độ tuổi từ 16 đến 25 là công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội đều có thể tham gia. Thí sinh dự thi sẽ hát các ca khúc nhạc Việt Nam hoặc nước ngoài được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho phép lưu hành. Nội dung ca khúc ca ngợi đảng, bác hồ, quê hương đất nước, con người, ca ngợi thủ đô Hà Nội, thành phố Văn Hiến, Văn Minh, hiện đại, ca ngợi tình yêu, khát vọng tuổi trẻ. Vòng chung kết dự kiến tổ chức vào tháng 9 tới.
1: Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội cho biết lực lượng chức năng vừa tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gồm Trịnh Xuân Sơn sinh năm 2006, Nguyễn Sĩ Long sinh năm 2006 và Lê Khả Phong sinh năm 2005 cùng ngụ ở huyện Gia Lâm Hà Nội và 17 đối tượng khác về hành vi gây dối trật tự công cộng. Theo đó, vào tối ngày 20 tháng 5, Sơn và Phong cùng các đối tượng hẹn qua mạng xã hội để rủ đi trái phố. Các đối tượng đi thành đoàn lạng lách đánh võng. Và sau đó cả nhóm tụ tập một quán bia ở huyện Gia Lâm để chuẩn bị hung khí phòng thân khi cần. Đến khu vực số 27 phố Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, cả nhóm gặp anh Nguyễn Hoàng Tê ở Hà Nội đang chở theo một người bạn bằng xe máy. Dù không quen biết mâu thuẫn gì, tuy nhiên nhóm của Trịnh Xuân Sơn vẫn lao đến đạp vào người anh Tê. Sau khi anh Tê quay ra hỏi thì cả nhóm lại cho rằng nạn nhân chửi nhóm mình. Với lý do này, nhóm của Trịnh Xuân Sơn với nhiều xe máy hung khí đã áp sát vào chém anh Tê, khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu sau khi hành hung nạn nhân, cả nhóm bỏ về hướng cầu Vĩnh Tuy, quốc lộ 5 rồi giải tán nhận được trình báo Lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, tạm giữ hình sự 20 đối tượng thanh thiếu niên tuổi từ 16 đến 19 trong vụ việc và hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ Và thưa quý vị, đó là một số những thông tin tiếp theo được cập nhật bởi biên tập viên Thu Vân Ở Trọng Khương và Thu Thảo chúng tôi chuyển tới quý vị trong truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một phần tiểu mục quen thuộc trong chương động Hà Nội FM96 Travel.
2: Quý vị và các bạn thân mến, theo như trang The Travel, Sapa và các dân tộc thiểu số sinh sống ở đây dường như là một thế giới riêng và là một trong những điểm đến hàng đầu để tham quan và khám phá tại Việt Nam. chuyên trang du lịch này đánh giá Việt Nam là một đất nước có vô số điều kỳ diệu và dường như có tất cả các loại phong cảnh từ những vịnh biển huyền bí như là vịnh Hạ Long Những bãi biển nhiệt đới hoang sơ như là Phú Quốc, những khu chợ đêm nhộn nhịp, những ngôi làng miền núi và những cánh đồng lúa ngút ngàn. Và một trong những điểm du lịch tuyệt vời để thưởng thức những phong cảnh này là thị trấn miền núi xa xôi phía bắc Sapa. Sapa là một địa điểm du lịch nổi tiếng để ngắm nhìn những cánh đồng lúa và khám phá lối sống truyền thống của các dân tộc thiểu số Việt Nam. Du khách có thể nhìn thấy những khu rừng tre và một số cảnh quan đẹp như tranh vẽ đẹp nhất ở Đông Nam Á. Bên cạnh phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời này, một điều thu hút khác là được gặp gỡ các nhóm thiểu số địa phương thân thiện kể về cuộc sống hàng ngày của họ trong một thế giới ít thay đổi qua hàng nghìn năm, ngay cả khi họ đã có xe máy, điện thoại, wifi và một số máy cơ khí hỗ trợ nông nghiệp.
1: Dạ vâng thưa quý vị, vậy thì tại sao chúng ta nên đi bộ đường dài để khám phá Sapa đây? Sapa là một thị trấn cửa ngõ chính của vùng với dân số sẽ khoảng là 60.000 người. Khu vực xung quanh Sapa sẽ nằm trong vườn quốc gia Hoàng Liên. Địa hình của khu vực này rất ấn tượng với nhiều trầm tích và kết cấu của đá granite. Các thung lũng ở đây cũng có một độ dân cư khá là đông đúc và các sườn núi canh tác ruộng bậc thang trên cùng một diện tích rất là lớn. Ngoài các khu vực canh tác được thì có nhiều sườn núi ở đây rất là dốc và chúng ta sẽ không thể tiếp cận được. ở Sapa và khu vực lân cận được cho là một trong những nơi có thể gọi là ấn tượng nhất và đáng ghé thăm nhất khi mà tới Việt Nam hầu hết các vùng đất ở đây đều cao hơn một nghìn mét so với mực nước biển và mặc dù là vùng nhiệt đới, tuy nhiên thời tiết ở đây vẫn có thể trở nên lạnh giá thưa quý vị. không có gì lạ khi mà những đám mây xà xuống xung quanh thị trấn và làng mạc ở đây và nếu như quý vị mà chúng ta có ghé thăm Sa Pa thì sẽ thấy một hiện tượng đó là mưa phùn sẽ thường xuyên diễn ra dù là ở điều kiện thời tiết như thế nào đi chăng nữa hay là ở mùa nào đi chăng nữa. vì vậy mà trang giờ travel khuyên du khách là chúng ta hãy mang theo một số quần áo ấm ở cho dù lúc Lúc đó thủ đô Hà Nội có nóng đến mức nào đi chăng nữa. Thị trấn chính của Sapa ở độ cao đó là 1.500 m và thậm chí là có tuyết trong mùa đông. Có 160 ngày sương mù hàng năm à, cho nên là du khách tới đây à, chúng ta có thể bắt gặp khung cảnh bầu trời trong xanh sẽ thắp sáng tất cả những thung lũng hoặc là họ có thể được chào đón trong những ngày sương mù ở à, khiến cho thung lũng ở đây trở nên bí ẩn và xa lạ. Nằm ở cực bắc của Việt Nam, Sapa cũng là nơi mà có đỉnh núi cao nhất của Việt Nam đó là Fansipan, cao tới 3143 m so với mực nước biển thưa quý vị.
2: Và thưa quý vị, các dân tộc thiểu số truyền thống sống ở vùng núi và thung lũng xung quanh Sapa bao gồm người H'Mông, Dao, Giáy, Xá Phó và Tày. Trong số này thì các nhóm dân tộc thiểu số chính là người H'Mông chiếm 52% và người Dao 25%. Lương thực thường thấy tại đây là gạo và ngô. Khi mà tới đây thì du khách vẫn có thể thấy người dân cùng với châu nước của họ chăm sóc các thửa ruộng bậc thang giống như họ đã làm cả hàng trăm hàng ngàn năm nay. Khi mà khám phá Sapa, khách du lịch được dẫn theo nhóm đi dọc theo những con đường mòn xuyên núi qua các đôi làng và cánh đồng của nông dân. Những người phụ nữ ở đây thường mặc trang phục truyền thống của họ và múa các điệu múa dân tộc chào mừng khách du lịch. Họ cũng làm nhiều đồ thủ công truyền thống, ví dụ như là vòng tay, này, hoa tai, quần áo để có thể bán cho du khách địa ạ.
1: Và thưa quý vị, một số những điều mà quý vị cần biết khi mà chúng ta đi bộ đường dài tại Sapa ở đây đó là du khách có thể lựa chọn các tour chọn gói có hướng dẫn, không bao gồm đồ uống, sẽ được nhiều công ty du lịch ở thủ đô Hà Nội cung cấp. Gói tour này sẽ bao gồm đó là dịch vụ đón từ khách sạn bằng xe rừng nằm và di chuyển tới Sapa. Từ đó thì du khách sẽ được hướng dẫn viên du lịch địa phương đón và sau đó là hướng dẫn cả nhóm đi qua những con đường mòn trên núi đến một ngôi làng. Ở đó thì chính là nơi mà họ sẽ qua đêm trong nhà khách của làng. Chuyến đi bộ trong ngày sẽ thường là khoảng 4 giờ. Và chi phí cho một chuyến đi như vậy sẽ khoảng từ 25 đến 40 đô la Mỹ một người một ngày. À, khách du lịch sẽ để lại phần lớn đồ đạc của họ ở trong một khách sạn ở Sapa và chỉ mang theo một số những chiếc túi trong ngày với những đồ dùng thật là cần thiết trong một, này, hai hoặc là ba ngày à, nếu như chúng ta đi bộ ở trong các bản làng ở Sapa thôi. Hai ngày đi bộ và một đêm à, nói chung sẽ là một khoảng thời gian khá là phù hợp để cảm nhận về thung lũng và đời sống địa phương ở đây. Khách du lịch có thể chọn một chuyến đi có hướng dẫn hoặc là quý vị nếu như mà mình thích có thể lựa chọn là tự mình đi khám phá cũng được, không sao ạ. Thế nhưng nếu đây là lần đầu tiên thì một chuyến tham quan có hướng dẫn viên có lẽ sẽ là một lựa chọn tốt nhất. Và cho dù là quý vị chúng ta có trải nghiệm theo cách nào đi chăng nữa thì Việt Nam vẫn sẽ là một địa điểm thân thiện, tuyệt vời và hiếu khách cho những lần đầu tiên đến thăm ở Đông Nam Á đúng không ạ?
2: chắc chắn rồi và không chỉ Sapa đâu còn rất là nhiều những địa điểm khác nữa chúng tôi sẽ tổng hợp thông tin và chia sẻ cùng với quý vị ở những chương trình lần sau của truyền động Hà Nội hãy cùng đồng hành và chia sẻ nhiều hơn với chúng tôi quý vị nhé
1: còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của truyền động Hà Nội ca khúc Xuân Thì với phần thể hiện của ca sĩ Hạ Anh Tuấn xin mời quý vị cùng thư giãn
0: Điện bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình sẽ là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Mời quý vị cùng lắng nghe. Trái đất đã vượt qua giới hạn an toàn đối với con người do nhiệt độ tăng, hệ thống nước bị gián đoạn và môi trường sống tự nhiên bị phá hủy. Đây là kết quả của một nghiên cứu mới được đăng tải trên tạp chí Nature. Nghiên cứu xác định các hoạt động của con người đã khiến 7 trên 8 danh giới trong hệ thống trái đất vượt quá giới hạn an toàn, đe dọa sức khỏe hành tinh và con người. 8 danh giới trong hệ thống trái đất gồm khí hậu, đa dạng sinh học, nước, hệ sinh thái tự nhiên, sử dụng đất, tác động của phân bón và thuốc trừ sâu, Một khi các giới hạn này bị vượt qua, con người sẽ hứng chịu thiệt hại đáng kể. Các thiệt hại này bao gồm việc tiếp cận không đầy đủ với nguồn nước sạch, an ninh lương thực không được đảm bảo, phải di rời nơi ở do nhiệt độ tăng hoặc lũ lụt. Các nhà nghiên cứu truyền thống thường tập trung vào tác động của biến đổi khí hậu hoặc mất đa dạng sinh học. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu của Ủy ban Trái đất đánh dấu nỗ lực xác định những giới hạn mà con người nếu vượt quá sẽ chịu tác hại đáng kể. Johan Rockström, giám đốc viện nghiên cứu tác động khí hậu Potsdam và đồng tác giả của báo cáo cho biết, rất đáng lo ngại khi hầu hết danh giới đã bị vượt qua. Nghiên cứu nhận định giới hạn an toàn về sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu là một độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Tuy nhiên, nghiên cứu cho biết mức tăng nhiệt độ thực tế là 1,1 hoặc 1,2 độ C.
1: Thưa quý vị, Australia đã tìm ra bước đột phá trong điều trị ung thư não. Chiến lược này có thể sẽ là một cách hiệu quả hơn để điều trị ung thư não và ngăn ngừa bệnh quay trở lại. Các nhà nghiên cứu tại Australia đã phát triển một loại hạt nano silica có thể được nạp thêm một loại thuốc phân tử nhỏ được sử dụng để điều trị các khối u được gọi là u nguyên bào thần kinh đệm. Hạt nano này sẽ có khả năng nhắm mục tiêu vào các tế bào ung thư và xử lý các khối u não ác tính. Hạt nano siêu nhỏ sẽ giúp di chuyển qua hàng rào máu não và thâm nhập vào khối u, đồng thời giảm các tác dụng phụ không mong muốn cho bệnh nhân
2: nhằm giải quyết tình trạng thiếu lao động trong một số ngành nghề canada vừa công bố những ưu tiên nhập cư mới nước này có chính sách ưu tiên đối với những nhân lực nhập cư có tay nghề cao trong những lĩnh vực mà nước này thiếu hụt năm lĩnh vực này là chăm sóc y tế chuyên môn khoa học công nghệ kỹ thuật và toán học vận tải thợ mộc thợ sửa ống nước và nhà thầu nông nghiệp và thực phẩm nông nghiệp các ứng viên nhập cư có bất kỳ kinh nghiệm nào trong năm lĩnh vực kể trên có thể được chọn để thường trú thông qua một hệ thống mới được thiết kế phù hợp với nhu cầu thị trường lao động của Canada. Ngoài ra, quốc gia Bắc Mỹ này cũng dành ưu tiên cho những người có khả năng sử dụng tiếng Pháp. Canada dự kiến sẽ tiếp nhận hàng chục nghìn người nhập cư mỗi năm cho đến năm 2025 để giải quyết thiếu hụt lao động.
1: Dạ vâng thưa quý vị, một thông tin tiếp theo sẽ được cập nhật tới quý vị thính giả. Trận lốc xoáy kinh hoàng vào chiều ngày hôm qua đã quét qua một số khu vực nông thôn ở tỉnh Liêu Ninh, khu vực đông bắc Trung Quốc gây thiệt hại cả về người và của. Thống kê sơ bộ đã có ít nhất là 13 người bị thương, hơn 200 người bị ảnh hưởng, hơn 60 ngôi nhà đã bị tàn phá, gần 300 ha hoa màu trên địa bàn bị hư hại. Các ban ngành địa phương đã ngay lập tức huy động lực lượng cứu hỏa, cảnh sát cũng như là thợ sửa chữa điện và nhà ở đến các khu vực bị ảnh hưởng để thực hiện công tác cấu trợ thiên tai sau lốc xoáy. Vào năm 2019, tỉnh Liêu Ninh đã từng gánh chịu một trận lốc xoáy mạnh khiến ít nhất là 6 người thiệt mạng và 120 người khác bị thương và thưa quý vị đó là một số những thông tin ở uh, quốc tế trong khung giờ đầu tiên của chủ động Hà Nội chiều nay từ 16 giờ tới 17 giờ chúng ta vẫn còn 60 phút trực tiếp nữa của chủ động Hà Nội từ 17 giờ tới 18 giờ và vẫn sẽ là trọng khương và thu thảo sẽ đồng hành cùng với quý vị thính giả số hotline của chủ động Hà Nội 024 3773 6688 uh, quý vị hãy ghi nhớ để có thể chia sẻ những vấn đề mà quý vị chúng ta quan tâm hay là mong muốn được gửi tặng một giai điệu âm nhạc hoặc một Mong được lắng nghe một bài hát nào đó Quý vị có thể tương tác với chúng tôi Thông qua số hotline này quý vị nhé Chúng tôi hy vọng rằng mình có thể trở thành Cầu nối yêu thương của quý vị thính giả Với tất cả những người thân của mình Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại Với không gian âm nhạc của truyền động Hà Nội Trước khi cùng nhau đến với khung giờ thứ hai ca khúc về Hà Nội đi Anh Xin mời quý vị cùng đón nghe
4: Hay những ngày hè tha thiết phượng hồng rơi. Nói với em đi, nói với em đi. Dù chỉ một lời, dù chỉ một lời. Hà Nội và em chờ đón. Phố cổ dẻo phong lặng thầm ngõ nhỏ loài chiến sâu cuộn mình dâu mỏ anh chọn mùa nào em cũng nhớ cuộc thương anh dắt tay em trên những con đường cua ngữ không còn chiều lóe loáng.
0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
3: Quý
2: vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu MHz. Thưa quý vị, với chủ đề chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em, tháng hành động vì trẻ em năm 2023, tháng 6, hướng tới nhiều thông điệp như phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ em, là bảo đảm quyền được sống của trẻ em. Gọi Tổng đài Điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 để thông báo mọi hành vi xâm hại trẻ em, lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động, pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Qua đó nhằm huy động sự chung tay của toàn xã hội cùng đảng, nhà nước, chính phủ trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tiếp tục xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ. Nội dung này chúng tôi sẽ chuyển đến trong phần sau của chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là phần tổng hợp tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Thưa quý vị, Đoàn Công tác Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Pháp từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6. Trong khuôn khổ chương trình, ngày hôm qua, Đoàn Công tác cùng Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân đã có các buổi tiếp xúc làm việc với Đại sứ Tamara Rastovac Siamasvili, Chủ tịch Hội đồng chấp hành UNESCO và bà Begona Lasaba Basto, Vụ trưởng phụ trách về bình đẳng giới của UNESCO, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương đã thông tin về những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như những kết quả phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời gian qua. Trong đó có vai trò tích cực của phụ nữ trên nhiều lĩnh vực như lãnh đạo nữ ở chính quyền các cấp, Y tế giáo dục bình đẳng giới Trao đổi với đoàn công tác, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đánh giá cao vai trò của phụ nữ trong cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Pháp có nhiều ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng, đến nhiều mặt quan hệ Việt Nam với nước sở tại đặc biệt là trong việc giữ gìn phát huy, quảng bá các giá trị truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc Đại sứ Đinh Toàn Thắng cũng trao đổi Về những hướng hợp tác, trao đổi, kết nối, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với các tổ chức cá nhân tại Pháp, qua đó vận động sự hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật cho các hoạt động của phụ nữ trong nước ở những lĩnh vực hợp tác song phương có thế mạnh như nghiên cứu khoa học, y tế, kinh tế, văn hóa du lịch. Với mong muốn coi Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam như một mái nhà chung của chị em phụ nữ Việt Nam cả trong và ngoài nước, các nữ kiểu bào Việt Nam tại Pháp đã đón nhận Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam như một địa chỉ thân thiết để chia sẻ thông tin, tình cảm và triển khai các hoạt động tích cực hướng về quê hương đất nước.
2: Tối hôm qua, Ban chấp hành Hội Người Việt Nam tại Tổ hợp Đa chức năng Hà Nội Moscow Incentra đã tổ chức chương trình đón Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6 cho con em người Việt Nam đang sinh sống tại đây. Đây là hoạt động đã trở thành truyền thống của người Việt Nam ở Insecha. Sự kiện nhận được sự ủng hộ của ban lãnh đạo tổ hợp đa chức năng, đồng thời thu hút 150 cháu là con em người Việt Nam tham gia. Hiện Insecha là địa điểm có đông người Việt Nam sinh sống nhất ở thủ đô Moscow với khoảng 1.000 người. Thông qua một chương trình phong phú, các cháu thiếu nhi người Việt đã hòa mình vào bầu không khí vui vẻ, sôi động, được thưởng thức các tiết mục múa, hát, nhảy, biểu diễn piano, biểu diễn võ thuật chủ yếu do chính các cháu nhỏ sống ở Insentra thể hiện. Phát biểu tại sự kiện trước khi trao quà cho các cháu, ông Phạm Quốc Toàn, Tổng giám đốc công ty quản lý tổ hợp đa chức năng Hà Nội Mascova đã chúc các cháu học giỏi và sẽ có những ngày nghỉ hè thú vị và bổ ích. Ngoài chương trình văn nghệ hấp dẫn, các cháu thiếu nhi còn được tham gia những trò chơi tập thể vui vẻ, chơi với người nhện và nàng công chúa Tuyết cũng như thưởng thức nhiều món ăn Việt Nam do nhà hàng Asia và Việt Bếp chế biến.
1: Bộ Y tế yêu cầu tuân thủ quy định về hỗ trợ sinh sản. Yêu cầu này được Bộ Y tế đưa ra trước tình trạng buôn bán tinh trùng, noãn phôi mang thai hộ vì mục đích thương mại tại một số địa phương. Bộ Y tế yêu cầu ngăn chặn việc buôn bán tinh trùng, noãn phôi đẻ thuê hoặc lựa chọn giới tính thai nhi. Bộ Y tế yêu cầu các sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan tuân thủ các quy định pháp luật về hỗ trợ sinh sản để phòng tránh tình trạng mang thai hộ vì mục đích thương mại Buôn bán giao tử xảy ra trong cơ sở y tế hoặc có hành vi tiếp tay tham gia vào đường dây phi pháp. Công văn của vụ sức khỏe bà mẹ trẻ nêu rõ các cơ sở cần giả soát xây dựng, bổ sung quy trình chống nhầm lẫn, đối với tất cả các trường hợp cần phải nhận diện bệnh nhân để kiểm soát việc nhầm lẫn hoặc tráo đổi bệnh nhân, tinh trùng, noãn phôi. Trong đó đặc biệt lưu ý các quy trình lấy mẫu tinh dịch, chọc hút noãn, chuyển phôi, vận chuyển, tiếp nhận tinh trùng loãn phôi giữa các bệnh viện các trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đặc biệt là ra soát kỹ tính pháp lý của hồ sơ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đối với các trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và xét nghiệm di truyền tiền làm tổ nên được hội đồng chuyên môn thông qua và lãnh đạo bệnh viện ký xét duyệt để phòng tránh mang thai hộ vì mục đích thương mại và lựa chọn giới tính thai nhi cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để phát hiện ngăn chặn và xử lý theo pháp luật các trường hợp đẻ thuê lựa chọn giới tính thai nhi xảy ra trong cơ sở y tế trong trường hợp phát hiện cán bộ nhân viên có sai phạm các bệnh viện phải báo cáo ngay về bộ y tế vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em vụ pháp chế để giải quyết theo thẩm quyền
2: Bộ Giao thông vận tải đang hoàn thiện sửa đổi, bổ sung thông tư số 16-2021-TT-BGTVT theo trình tự rút gọn để cho phép tự động gia hạn chu kỳ kiểm định theo thông tư 02-2023-TT-BGTVT đối với ô tô trưởng người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải. Dự kiến thông tư này được Bộ Giao thông vận tải ban hành trong tháng 6 này. Đây là nội dung trong báo cáo của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng gửi các đại biểu Quốc hội về một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải thừa nhận những nguyên nhân dẫn đến sai phạm trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới là do cơ cấu tổ chức của Cục Đăng kiểm chậm đổi mới, chưa tách bạch rõ chức năng quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công, các hành vi vi phạm của một số cán bộ đăng kiểm rất tinh vi và khép kín, Ở một số bộ phận của cục nên rất khó phát hiện so với quyền hạn và nghiệp vụ của các lực lượng chức năng ngành giao thông.
1: Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển của công nghệ thông tin, Internet mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng kèm theo những rủi ro cho trẻ em, nhất là trong thời đại công nghệ số, kỷ nguyên số, công dân số như hiện nay. Trẻ em ngày càng dành nhiều thời gian sử dụng Internet với nhiều mục đích khác nhau, và việc này khiến em phải đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn trẻ bị bắt nạt xâm hại qua môi trường mạng nguy hiểm không kém đời thực bởi những nội dung hình ảnh được phát tán trên môi trường mạng có thể hiện hữu bất cứ lúc nào gây tổn thương dai dẳng cho trẻ. Bài viết của cộng tác viên Hà Nam sẽ đề cập về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Các em sử dụng điện thoại vào cái khoảng thời gian 8 giờ tối con và những cái trang mạng xã hội như là TikTok hay là Facebook, Instagram Phần lớn thì con hay nhắn tin với các bạn ở trên Messenger hoặc là Zalo Nói chuyện đời sống hàng ngày Con thích tiếng Hàn, con vào điện thoại Ngoài việc mà con lướt Facebook, xây TikTok hoặc là nhắn tin bạn bè Thì con hay vào áo để học tiếng Hàn Hàng ngày con chơi điện thoại lắm Ngày chơi 1-2
2: tiếng Con sử dụng là như kiểu lướt TikTok, Facebook, chơi game
1: con chơi nhiều trò, điện thoại riêng ạ, là bố mua cho hồi lớp 5 đến bây giờ, năm nay lớp 9. có vài Youtube mở mấy cái phim hoạt hình, xem mấy kênh Leo Kid với cả Mấy Khoai Tây. Một ngày vào chục lần, các bạn vào điện thoại, vào iPad, máy tính, ngồi mở Youtube lên, xem phim rồi ngồi mấy tiếng ủng hộ được luôn. Các bạn cãi nhau theo kiểu mấy video đấy.
2: Sẽ không khó để hỏi và nhận được những câu trả lời như thế này từ những em học sinh cấp 1, cấp 2 về chủ đề sử dụng internet và mạng xã hội hiện nay. Trong thời đại công nghệ số, kỷ nguyên số và công dân số, các gia đình và trẻ em cần tới internet để duy trì việc học tập, giải trí và kết nối với cộng đồng xã hội là nhu cầu ngày càng phổ biến trẻ em ngày càng dành nhiều thời gian sử dụng Internet với nhiều mục đích khác nhau như học tập, xem phim, sử dụng mạng xã hội, theo dõi các nhân vật của công chúng, tìm kiếm thông tin, trò chuyện với bạn bè, người thân. Theo thống kê, hiện Việt Nam có khoảng 25 triệu trẻ em, trong đó 70% các em đã và đang sử dụng Internet và tiếp cận tương tác với các dịch vụ trên môi trường mạng. Độ tuổi mà trẻ em Việt Nam sử dụng các thiết bị công nghệ vào Internet và mạng xã hội trung bình là 9 tuổi, sớm hơn 4 tuổi so với thế giới từ nhu cầu sử dụng đến tò mò thích thú rồi nghiện mạng xã hội đang khiến nhiều trẻ em bị sao nhãng trong học tập như chia sẻ của cô Nguyễn Lưu Liên, giáo viên trường phổ thông liên cấp Edison.
5: Các bạn
0: uh, học sinh ở tuổi này các bạn ấy rất là hiếu kỳ và các bạn ấy cũng rất là tò mò về những cái trang
2: mạng xã hội và trong quá trình mà học tập và uh, giảng dạy ấy, thì các bạn ấy thường xuyên
0: là các bạn ấy hay truy cập vào những cái trang mạng xã hội này, các cái game online ấy, thì cũng làm ảnh hưởng tới cái việc học và cũng tiếp, tiếp trong cái việc tiếp thu kiến thức của các bạn ấy.
2: Sự phát triển của công nghệ Internet mang lại rất nhiều lợi ích và trẻ em cũng được hưởng lợi, nhưng mặt khác cũng khiến các em đối diện với nhiều nguy cơ tiềm ẩn như bị dò dỉ thông tin, bị rụ rỗ, thậm chí bị bắt nạt bạo lực, bị xâm hại trên môi trường mạng, gây tổn thương và để lại những di chứng dài dẳng ở trẻ. Theo ông Nguyễn Ngọc Anh, chuyên gia chương trình bảo vệ trẻ em Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, các gia đình và trẻ em cần tới Internet nhiều hơn để duy trì việc học tập, kết nối cộng đồng xã hội. Theo đó, tình trạng trẻ bị ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường mạng cũng cao hơn, trong đó tình trạng trẻ bị bắt nạt có nhiều thay đổi, ông Nguyễn Ngọc Anh, chuyên gia chương trình bảo vệ trẻ em Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc cho biết.
6: Công nghệ số và internet thì đã góp phần làm thay đổi về quy mô, về phạm vi, hình thức cũng như tác động đến trẻ em. Ví dụ về bắt nạt chẳng hạn thì ngoài đời thì khi bắt nạt thì thủ phạm thường là kẻ mạnh hơn, đôi khi thì có thể là đi kèm theo những hình thức bạo lực thân thể. Tuy nhiên, ấy, thì ở trên mạng ấy, thì trẻ em có thể bị dân cư mạng chế diễu, cật nhả, chỉ trích, miệt thị hay là bình luận ác ý, thậm chí có thể là bị công kích, đe dọa, là mất mặt. Mà thủ phạm thì có thể là nhiều người không hề quen biết do tính ẩn danh, mạo danh và khả năng phát tán thông tin một cách chóng mặt. Và trẻ em thì cũng có thể là những người tiếp nhận, đón nhận là nạn nhân, nhưng cũng làm những người tham gia và khởi xướng những cái hình thức, những cái hành vi này trên không gian mạng.
2: Theo báo cáo của Tổng đài Bảo vệ Trẻ Em Quốc gia 111 năm 2022, Tổng đài đã tiếp nhận gần 420 cuộc gọi về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và 18.000 lượt thông báo về các kênh video clip có những nội dung độc hại đối với trẻ em. Năm tháng qua, Tổng đài tiếp nhận gần 130 cuộc gọi về việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và 3 lượt thông báo về các kênh video clip có nội dung độc hại đối với trẻ em. Trong số gần 130 cuộc gọi thì có hơn 120 cuộc gọi tư vấn và 4 ca kết nối can thiệp cho trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng. Thực trạng trẻ em bị bắt nạt, xâm hại trên môi trường mạng cũng được Thượng úy Lê Nhật Thịnh, đại diện cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an nêu thực tế.
7: Quý 1 vừa qua, công an các đơn vị địa phương đã phối hợp điều tra xác minh xử lý khoảng 135 vụ việc các đối tượng có hành vi là thông qua môi trường mạng để thực hiện các hành vi xâm hại trẻ em và xâm phạm đến quyền trẻ em. Ở trong đấy có 116 vụ việc liên quan đến hành vi về xâm hại và làm dụng tình dục. 13 vụ việc trẻ em bị tán phát các thông tin mà xâm hại về đời sống riêng tư, các cái thông tin bị làm nhục, thông tin bị xúc phạm danh dự nhân phẩm lên mạng. 4 vụ là phát hiện các đối tượng là tán phát các thông tin truyền uh, bá các văn hóa phẩm độc hại. Thực tế thì đối với thông tin uh, độc hại này thì uh, riêng A05 hiện đang uh, yêu cầu ngăn chặn đến khoảng 10.000 trang mạng có nội dung uh, đối trụi và độc hại đối với trẻ em. Thời gian vừa qua công an các địa phương cũng đã triệt phá một số cái đường dây mà... trẻ em uh, bị mua bán qua mạng thông qua các hình thức như là nhận con nuôi hoặc là mang thai hộ.
2: Thời gian qua Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đã vào cuộc mạnh mẽ để bảo vệ tốt hơn cho trẻ em trên internet. Hệ thống pháp luật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đã được Việt Nam quan tâm xây dựng, tạo cơ sở pháp lý quan trọng như Luật trẻ em, Luật An toàn thông tin mạng, Luật tiếp cận thông tin Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số văn bản quan trọng nhằm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình Hành động Quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 và chương trình Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh sáng tạo trên môi trường mạng 2021-2025. Bên cạnh đó, Việt Nam và các nước ASEAN đã thống nhất thông qua tuyên bố về bảo vệ trẻ em khỏi tất cả các hình thức bóc lột và lạm dụng trực tuyến trong ASEAN năm 2019 và tuyên bố về xóa bỏ bắt nạt trẻ em trong ASEAN. Trong đó có bắt nạt trẻ em trên môi trường mạng trực tuyến năm 2021 tuy nhiên để giải quyết các rủi ro mà các em có thể gặp phải và thúc đẩy cơ hội phát triển lành mạnh cho trẻ em trong thế giới số các chuyên gia và nhà quản lý đều cho rằng việt nam cần tiếp tục ra soát bổ sung hệ thống pháp luật chính sách để tăng cường tính phòng ngừa bảo vệ trẻ em đấu tranh xử lý có hiệu quả những hành vi những vụ việc xâm hại trẻ em và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng tăng cường công tác truyền thông giáo dục tập huấn về kiến thức kỹ năng tương tác trên môi trường mạng cũng như bảo vệ an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng Việt Nam cần huy động sự tham gia của khu vực tư nhân vào các hoạt động bảo vệ trẻ em, trong đó có trách nhiệm của các công ty công nghệ trong việc ngăn chặn lọc và xóa các tài liệu liên quan đến bóc lột và xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Cùng với đó cần có các sản phẩm trực tuyến giáo dục hữu ích và thân thiện cho trẻ em. Ông Đặng Hoa Nam, cục trưởng cục trẻ em thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết:
6: Chúng ta khuyến khích những sáng kiến, những hỗ trợ về mặt kỹ thuật để mà giúp trẻ em tương tác lành mạnh trên môi trường mạng, bỏ những thông tin mà nó mang tính độc hại bên cạnh đó thì chúng ta cần phải giả soát tiếp những cái quy định về mặt pháp luật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng xử lý những cái vi phạm ở trên môi trường mạng để làm sao chúng ta đảm bảo được trẻ em có một cái môi trường sống an toàn lành mạnh đặc biệt là đối với những doanh nghiệp những công ty mà hoạt động trên môi trường mạng nó mang tính chất toàn cầu mang tính chất xuyên biên giới đa quốc gia thì cần phải có những biện pháp kiểm tra thanh tra mạnh mẽ hơn nữa cần phải có những quy định pháp lý một cách chặt chẽ hơn nữa để chúng ta xử lý được những vi phạm của những công ty những tập đoàn này
2: Để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, cần sự chung tay hành động của các bên liên quan. Để bảo vệ trẻ em nói chung, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng nói riêng, trách nhiệm không thuộc về riêng cơ quan nào và vai trò trách nhiệm chưa hết thuộc về chính gia đình, cha mẹ, những người trực tiếp nuôi dạy trẻ.
8: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể? (cười)
1: Với tôi, đó là nụ cười.
8: sứ mệnh tiếp thêm tự tin cho nụ cười nhà khoa quang hưng tin cậy điểm người thay đổi bản thân nâng tầm giá trị mỗi người tới ngay nhà khoa quang hưng đây tư vấn chăm sóc tận tình 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
4: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
1: Thưa quý vị Chuyển động Hà Nội chiều nay sẽ được tiếp tục với những thông tin được cập nhật bởi biên tập viên Thu Vân. Sở Du lịch thành phố Hà Nội cho biết trong tháng 5 vừa qua, ngành du lịch đã đón hơn 2 triệu lượt khách tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước tăng 3 lần. Nhờ vậy, tổng doanh thu du lịch cũng tăng gần gấp đôi so với năm 2022. Tính chung năm tháng đầu năm nay, ngành du lịch Hà Nội đón hơn 10 triệu lượt du khách tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế tăng gần 10 lần, còn khách du lịch nội địa tăng hơn 31%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 37.000 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi với cùng kỳ năm trước. Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, có lợi thế về các dòng sản phẩm du lịch di tích di sản, hội nghị hội thảo, du lịch ẩm thực. Cùng với đó là các khu du lịch tập trung nâng cao chất lượng, nâng cao giá trị trải nghiệm, các hệ thống thuyết minh, audio guides, các hệ thống QR code để du khách có thể tiếp cận. Với những kết quả đáng mừng trên để đạt mục tiêu đón 22 triệu lượt khách du lịch trong năm 2023, hiện nay Sở Du lịch thành phố Hà Nội đã tăng cường các đoàn khảo sát phối hợp các quận huyện để xây dựng những sản phẩm du lịch mới như du lịch golf, các chuyến du lịch đường thủy nội địa dọc sông hồng, hồ Tây, hồ Đồng Mô gắn với các điểm đến du lịch văn hóa di sản, du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm tại các quận huyện và thị xã.
2: Theo báo cáo mới đây của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm tháng đầu năm, xuất khẩu gạo đạt gần 3,9 triệu tấn, tương đương 2,02 tỷ đô la Mỹ, tăng 40,8% về khối lượng và 49% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Đây cũng là mức tăng trưởng mạnh nhất cùng kỳ các năm từ 2013 cho đến nay. Giá gạo xuất khẩu liên tục tăng từ đầu năm đến nay, đạt bình quân 517 đô la Mỹ một tấn, đây được coi là mức giá xuất khẩu bình quân cao nhất trong 10 năm qua. Trung Quốc và các thị trường Đông Nam Á như Indonesia, Singapore đang tăng cường mua gạo của Việt Nam. Đặc biệt, gạo chất lượng cao chiếm phần lớn. Hiệp hội lương thực Việt Nam cho biết năm 2022, xuất khẩu gạo Việt tăng cao nên lượng hàng tồn kho để gối đầu cho năm nay đang rất thấp. Lúa gạo nông dân thu hoạch vụ Đông Xuân đang được doanh nghiệp tiêu thụ gần hết. Do đó, hiệp hội dự báo hết năm xuất khẩu gạo có thể chỉ đạt 6,3-6,5 triệu tấn, thấp hơn so với năm 2022. Năm nay, ngoài nguồn cung phải giữ lại để gối đầu cho vụ kế tiếp, một phần còn dùng bù đắp lượng gạo nhập khẩu dùng cho chế biến thực phẩm đang giảm mạnh. Hiện, gạo trắng Ấn Độ vẫn bị áp thuế xuất khẩu cao
1: cầu vượt nút giao chùa bộc phạm ngọc thạch tại hà nội hoàn thành sẽ giúp giải quyết một điểm thường xuyên ủn tắc giao thông của thành phố dự kiến vào cuối tháng 6 này cầu vượt sẽ được thông xe đưa vào khai thác sử dụng đến nay các hạng mục kết cấu phần dưới đã hoàn thành kết cấu phần trên đã lắp đặt hết nhịp dầm thép và đổ bê tông bản mặt cầu đồng thời đơn vị thi công cũng đã hoàn thành xén hè mở rộng đường chùa bộc di chuyển hệ thống điện thông tin và lắp đặt chiếu sáng giao thông phía đường chùa bộc thời gian tới nhà thầu sẽ tập trung thi công lan can thép khe co giãn lắp dựng bó vỉa tổ chức giao thông Sơn kẻ vạch ông Nguyễn Trí cường giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố hà nội cho biết dự án được thực hiện nhằm nâng cao năng lực giao thông qua nút giao ngã tư chùa bộc phạm ngọc thạch tôn thất tùng và đông tác giải quyết tình trạng ủn tắc giao thông trong khu vực này góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách về giao thông đô thị và hình thành hạ tầng giao thông khung của thành phố dự án cầu vượt nút chùa bộc phạm ngọc thạch có kết cấu thép lắp ghép, dạng chữ C theo hướng đường Chùa Bộc Phạm Ngọc Thành.
2: Thưa quý vị, theo dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tháng 6 này, nhiệt độ trên cả nước sẽ cao hơn mọi năm, số ngày nắng nóng cũng nhiều hơn. Dự báo nền nhiệt độ trung bình tháng 6 trên cả nước sẽ cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Số ngày nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ cũng sẽ nhiều hơn. Lượng mưa ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10 đến 20%. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong tháng xuất hiện nhiều ngày mưa rông, lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 5 đến 20%. Trong tháng 6 này, bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên biển Đông và ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Thời tiết thủ đô Hà Nội ngày mùng 2 tháng 6 như sau. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 30 độ C, cao nhất từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.
1: Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em, tháng hành động vì trẻ em năm 2023, tháng 6, hướng tới nhiều thông điệp như phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em là đảm bảo quyền được sống của trẻ. Gọi Tổng đài Điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 để thông báo mọi hành vi xâm hại trẻ em, lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động, pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực xâm hại trẻ em. Qua đó nhằm huy động sự chung tay của toàn xã hội cùng với Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, tiếp tục xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh, thân thiện cho trẻ. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về nội dung này. Mời quý vị thính giả cùng nghe.
5: Thưa ông, trước hết ông có thể nói rõ hơn về chủ đề của Tháng Hành động vì Trẻ Em năm 2023 ạ?
6: hành động vì trẻ em năm 2023 sẽ được phát động với cái chủ đề là chung tay giảm thiểu tổn hại cho trẻ em nhằm mục đích để mà các cơ quan tổ chức, cộng đồng xã hội cũng như là các gia đình, các cá nhân chúng ta sẽ chọn ra những cái giải pháp tốt nhất, thực hiện tốt nhất các quy định của pháp luật để làm sao chúng ta giải quyết những vấn đề nóng liên quan đến việc xâm hại trẻ em, liên quan đến vấn đề về phòng chống tai nạn thương tích. Đặc biệt là phòng chống đối nước cho trẻ em trong thời gian vừa qua cũng như là trong thời gian cao điểm đó là mùa hè năm 2023. Đặc biệt là sau đại dịch Covid-19 thì có rất là nhiều những vấn đề uh, xã hội mà nó tác động đến trẻ em mà chúng ta cần phải tiếp tục chung tay để mà giải quyết. Thái đồng vì trẻ em lần này ấy, thì cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm của chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp tỉnh trong việc là chăm lo, quan tâm, đầu tư nguồn lực bao gồm có ngân sách địa phương, bao gồm có bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em ở cấp xã, bố trí cộng tác viên bảo vệ trẻ em ở cấp cộng đồng, thôn, ớt, bản, phục sóc, khu dân cư, để làm sao chúng ta thực hiện đẩy mạnh, nhấn mạnh vào cái việc là phòng ngừa, cái xâm mại trẻ em, trong đó đặc biệt là xâm hại tình dục, bạo lực trong gia đình, bạo lực cộng đường, cũng như là phòng ngừa đến tới là kéo giảm thật mạnh, tai nạn thương tích của trẻ em, đặc biệt là tử vong trẻ em do đuối nước. À, vâng,
5: à, như ông vừa nói thì có rất nhiều vấn đề xã hội đã và đang tác động đến trẻ em, à, khiến cái nguy cơ mà các em phải đối mặt thì đang ngày càng nhiều. À, vậy à, việc cấp bách cũng như lâu dài mà chúng ta cần phải làm là gì? Thưa ông.
6: Chúng tôi cho rằng là trong thời gian sắp tới và đặc biệt là trong các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trung hạn và hàng năm thì chúng ta cần phải tăng cường đầu tư cho công tác bảo vệ trẻ em. Đặc biệt là đầu tư phát triển hệ thống dịch vụ, hệ thống công tác xã hội, hệ thống tham vấn học đường cũng như là tâm lý học đường để làm sao chúng ta giải quyết được những cái vấn đề liên quan đến bạo lực đối với trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em ở trong trường học cũng như là bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em ở trong gia đình. Vấn đề nữa chúng tôi cũng mong bốn cái nguồn đầu tư từ địa phương một cách hợp lý để mà chúng ta cứu sinh mạng trẻ, đặc biệt là những cái vụ mà đối nước trẻ em diễn ra rất là thương tâm. Tuy chúng ta đã có giảm được cái tình trạng trẻ em đối nước hàng năm, mỗi năm hiện nay tính trung bình chúng ta giảm được khoảng 100 trẻ em tử vong do bối nước so với giai đoạn trước. Tuy nhiên là chúng tôi thấy rằng là ở địa bàn nào mà quan tâm đầu tư ví dụ như là lắp đặt các bể bơi thông minh, tổ chức các lớp học bơi an toàn trong môi trường nước, tổ chức dạy bơi an toàn cho trẻ em thì ở đó tỷ lệ và cái tình trạng trẻ em tử vong do đuối nước kéo giảm rất là tốt. ở nâu mà chính quyền địa phương cùng với cộng đồng tham gia vào cái kiểm soát môi trường nước an toàn, cảnh báo những nguy cơ an toàn trong môi trường nước cho trẻ em từ giếng rồi bể nước rồi ao chuôm rồi các công trình xây dựng mà có tác động đến môi trường nước thì ở đó chúng tôi thấy rằng là cái tình trạng tử vong trẻ em do đuối nước là kéo giảm rất là mạnh.
5: Là cơ quan quản lý nhà nước, về lĩnh vực này thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang làm gì để bảo vệ trẻ em thưa ông?
6: Về phía các cơ quan trung ương, trong đó có Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Công an, rồi Bộ Ngành khác có liên quan thì đã triển khai rất là nhiều các mô hình, các giải pháp hỗ trợ can thiệp để mà giảm thiểu tổn hại cho trẻ em cũng như là xâm hại trẻ em hay là giảm thiểu các tai nạn thương tích của trẻ em. Tuy nhiên chúng tôi nhấn mạnh rằng những mô hình, những giải pháp này phải mang tính bền vững, và cái tính bền vững của nó nằm trong tay chính quyền các địa phương. Và nếu chúng ta không quan tâm, chúng ta không đầu tư hợp lý cái nguồn nhân lực, cũng như là nguồn ngân sách địa phương để mà bảo vệ trẻ, cứu sinh mạng trẻ, thì những vấn đề tồn tại dai dẳng bấy lâu nay như là xâm hại trẻ em, trong đó có xâm hại tình dục, có bạo lực, có tử vong trẻ em do đuối nước, rất khó có thể là kéo giảm trong thời gian sắp tới để đạt được các cái mục tiêu mà về phát triển cái thế giới hội cho giai đoạn đến năm 2025 cũng như trong giai đoạn 2021 đến năm 2030.
5: Ông đánh giá như thế nào về những quy định của pháp luật cũng như là trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em hiện nay ạ?
6: Chúng tôi cho rằng là về cơ bản thì những cái quy định pháp luật của Việt Nam ấy, hiện nay đã đảm bảo được ở cái góc độ là xử lý về mặt trách nhiệm đối với những cơ quan tổ chức, đặc biệt là người đứng đầu các cái cấp chính quyền, các cơ quan tổ chức và các bộ cha mẹ và gia đình trong trường hợp nếu như là để xảy ra những cái tình trạng trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực hay là trẻ em bị tai nạn thương tích. Tuy nhiên là chúng tôi cho rằng là các cơ quan thực thi pháp luật chúng ta cần phải làm triệt để hơn nữa cái việc là xử lý những vi phạm này. Ví dụ tôi cho rằng là những trường hợp trẻ em bị tử vong do đuối nước chẳng hạn hay do tai nạn thương tích khác mà khi chúng ta thấy rõ là lỗi do cơ quan tổ chức doanh nghiệp nào mà trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra thì chúng tôi đề nghị là chúng ta phải xử lý một cách rốt ráo, một cách quyết liệt kể cả về mặt hành chính thậm chí là về mặt hình sự. Tôi thấy làm đáng tiếc là nhiều vụ việc tử vong trẻ em do đuối nước chẳng hạn hay do tai nạn thương tích nhưng mà các cơ quan tư pháp các cơ quan bảo vệ pháp luật nhiều khi chúng ta vẫn bỏ qua như vậy là trường hợp rất là đáng tiếc thứ hai nữa chúng tôi cho rằng là chúng ta cần phải tăng cường công tác phòng ngừa không chỉ là trách nhiệm trong việc xử lý giải quyết mà trách nhiệm về mặt phòng ngừa tôi nêu ví dụ một cái vụ đuối nước trẻ em xảy ra thì ngoài cái việc chúng ta làm cái việc là thăm hỏi động viên gia đình để mà lo hậu sự cho cái đứa trẻ đó thì đó là cái cách tiếp cận hoàn toàn mang tính chất từ thiện nhân đạo còn nếu tiếp thuận dựa trên quyền dựa trên trách nhiệm pháp lý thì chính quyền ở đó cái cộng đồng dân cư ở đó cái gia đình ở đó phải khắc phục những cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tử vong trẻ em do đuối nước ví dụ là phải tăng cường dạy bơi dạy kỹ năng an toàn tăng cường giả soát lại cái môi trường an toàn để làm sao mà những cái vụ việc tương tự nó không tiếp diễn nó không xảy ra thì tôi muốn nhấn mạnh công tác phòng ngừa kể cả trong xâm hại trẻ em kể cả trong phòng chống tai nạn thương tích trẻ em phòng chống đuối nước trẻ em thì cái tháng đầu kỳ trẻ em năm nay chúng ta hướng cái mục tiêu đến cái việc là chuyển mạnh không chỉ là hỗ trợ xử lý giải quyết mà phải nhấn mạnh sang cái việc phòng ngừa. Muốn phòng ngừa thì tôi nhấn mạnh lại phải tăng cường trách nhiệm các bên. Thứ hai là phải tăng cường cái nguồn lực đầu tư hợp lý. Và tôi nhấn mạnh lại một cái thông điệp là cho dù có một số địa phương còn khó khăn, cho dù Việt Nam chúng ta còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết, nhưng chúng ta vẫn đủ nguồn lực để chúng ta tăng cường các cái trách nhiệm, tăng cường các cái thực hiện chương trình mục tiêu, tăng cường các cái mô hình giải pháp để mà trẻ em chúng ta có một cái cuộc sống an toàn lành mạnh hơn
5: vâng để bảo vệ trẻ em khỏi những nguy cơ và rủi ro thì vai trò trách nhiệm trước hết thuộc về gia đình cha mẹ và người chăm sóc trẻ vậy ông có điều gì muốn gửi gắm tới các bậc cha mẹ trong việc bảo vệ con em mình
6: ạ chúng tôi cho rằng là ngoài cái vấn đề liên quan đến trách nhiệm đầu tư trách nhiệm triển khai các quy định của pháp luật triển khai các chương trình đề án kế hoạch của chính phủ của thủ tướng chính phủ về bảo vệ trẻ em thì còn một góc độ nữa chúng ta phải nhấn mạnh đến trách nhiệm của gia đình cho dù là nhà nước phát triển đến đâu những cái dịch vụ đầu tư các nguồn lực đưa ra các mô hình giải pháp nhưng nếu như cha mẹ gia đình mà không cập nhật được các cái kiến thức kỹ năng về bảo vệ trẻ em phòng chống xâm hại trẻ em ở đời thực cũng như là trên môi trường mạng cũng như là thường xuyên giám sát và bảo vệ trẻ em khỏi những tai nạn thương tích ở trong gia đình cũng như ngoài cộng đồng đặc biệt là đuối nước thì tôi cho rằng là cái trách nhiệm của cha mẹ trách nhiệm của gia đình cần phải được nhấn mạnh trong cái việc thực thi các quy định của pháp luật thứ hai nữa là chúng tôi muốn nhấn mạnh là cha mẹ Muốn bảo vệ con em mình thì cần phải chủ động tìm kiếm những nguồn, kiến thức, kỹ năng, tin cậy, đặc biệt là trên môi trường mạng để chúng ta học làm cha mẹ. Bởi vì muốn bảo vệ tốt con mình, muốn phát triển toàn diện cho con em mình, có một tương lai tốt đẹp thì chúng ta phải học làm cha mẹ và chúng tôi cho rằng trong thời gian vừa qua với sự nỗ lực hỗ trợ của các tổ chức quốc tế như UNICEF như là cứu trợ trẻ em như là chai Phân, thì cục trẻ em cùng với lại các cơ quan tổ chức khác như là hội liên phụ nữ đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã phát triển rất là nhiều các cái tài liệu hướng dẫn những chương trình học trực tuyến ở trên mạng về phổ biến các kiến thức kỹ năng làm cha mẹ chúng tôi một lần nữa khuyến nghị các bậc cha mẹ đặc biệt là đang nuôi con nhỏ chúng ta cần phải có cái chủ động tìm kiếm những cái thông tin tốt những thông tin tin cậy để mà chúng ta Tự mình đào tạo cho mình những cái kiến thức, kỹ năng để mà phòng chống xâm hại trẻ em cũng như là bảo vệ trẻ em khỏi những tai nạn thương tích.
5: Vâng, xin trân trọng, cảm ơn ông.
6: Theo
8: bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể? (cười)
1: Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích.
8: thiết bị hiện đại phục vụ hết mình tới ngay nha khoa Quang Hưng để tự tin là chính mình hiện nay nha khoa Quang Hưng đang có chương trình thăm khám và điều trị miễn phí các bệnh răng miệng cho trẻ em dưới 12 tuổi hãy ghé ngay nha khoa Quang Hưng tại số 4 lô A32 cổng chào khu đô thị Gilescicoa An Khánh Hoài Đức Hà Nội hoặc số 150 Phan Đình Phùng thị trấn Phùng hay ngã ba chợ Tân Lập Đan Phượng chi tiết liên hệ 024 777 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com.
1: Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Xuân Luyến, biên tập viên Như Hoa, thư ký Thu Vân, phát thanh viên Trọng Khương Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp sản xuất và thực hiện. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chuyên động Hà Nội chiều nay, xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc.
2: nói chương trình là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay mùng 2 tháng 6 tức ngày 15 tháng 4 âm lịch tại chùa Quán Từ Hà Nội, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trang nghiêm tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, nghi thức được các vị chư tôn đức tăng ni hội đồng trị sự tổ chức. Hòa thượng Thích Thiện Như, chủ tịch hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đọc diễn văn đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 dương lịch 2023. Đọc diễn văn tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Như Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh kỷ niệm ngày Đản sinh của Đức Phật, chúng ta cùng nhau lắng động, tâm tư, suy ngẫm và thực hành theo con đường tu tập mà Ngài chỉ dẫn. Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 là hoạt động có ý nghĩa trong đời sống tinh thần và tiến ngưỡng của đồng bào theo đạo Phật. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn mong muốn toàn thể tăng ni cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài nỗ lực trong tu tập giới, định tuệ, nêu cao pháp hành trì giới luật, thực hiện phương châm, kỷ cương trách nhiệm đoàn kết phát triển để trang nghiêm giáo hội. Tại buổi lễ, hòa thượng thích thanh nhiễu phó chủ tịch thường trực hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tuyên đọc thông điệp đại lễ Phật đàn Phật lịch 2567 của đức pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông điệp bày tỏ mùa Phật đàn Phật lịch 2567 trở về người con Phật khắp Nam châu lại được hân hoan đón mừng ngày đứng đạo sư thị hiện ở đời vì hạnh phúc vì an lạc cho số đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Đây là dịp cho tất cả chúng ta cùng ôn lại lịch sử của đức Phật Bản sư thích Ca mâu ni, là cơ hội để mọi người chiêm nghiệm sống theo lời dạy chân thực có giá trị vượt thời gian của ngài. Những lời dạy đó gợi ý các giải pháp xây dựng nền hòa bình thế giới, hạnh phúc thực sự cho con người và sự phát triển bền vững cho xã hội. Tiếp đó, các chư tôn đức lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam trang nghiêm cử hành nghi lễ dâng hương, tụng kinh, truyền pháp luân và nghi thức tắm Phật truyền thống.
1: Thưa quý vị, sáng ngày mùng 2 tháng 6, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã diễn ra lễ tiếp nhận tượng trưng hồ sơ di sản chiến tranh Việt Nam do Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ tại Đại học Công nghệ Texas của Hoa Kỳ bàn giao cho tổ chức Trái tim người lính Việt Nam. Tới dự và chứng kiến sự kiện có các tướng lĩnh anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là đồng đội của các liệt sĩ có di vật được trao trả và các cựu chiến binh, đại diện của lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân, những người đã trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Theo đại tá, cựu chiến binh nhà văn Đặng Vương Hưng, người đã sáng lập tổ chức trái tim người lính Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, đã có một khối lượng khổng lồ gồm hàng vạn cuốn sổ tay nhật ký, thư tay, vật dụng cá nhân là di vật và kỷ vật của bộ đội miền Bắc và quân giải phóng miền Nam bị quân đội Mỹ và lính Việt Nam Cộng Hòa thu được trên chiến trường hầu hết bản gốc đã bị hủy trong thời chiến. Tuy nhiên, nhiều nội dung của các di vật và kỷ vật nêu trên đã được trung tâm Việt Nam và lưu trữ đèo công nghệ thách số hóa hình ảnh và thông tin trong một dự án vi lợi nhuận mang tên hồ sơ di sản chiến tranh Việt Nam. Hồ sơ tuy là những bản copy nhưng vẫn chứa đựng nhiều thông tin riêng tư thiêng liêng đối với thân nhân các gia đình liệt sĩ. Nhằm góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, ghép lại quá khứ, hướng tới tương lai với cuộc sống hòa bình tốt đẹp hơn, Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Đại học Công nghệ Thách Đạt đã cử một đoàn cán bộ nghiên cứu và sinh viên sang Việt Nam tìm hiểu thực tế, đồng thời bàn giao một phần hồ sơ cho tổ chức trái tim người lính Việt Nam. Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Đại học Công nghệ Thách Đạt được thành lập năm 1989, có nhiệm vụ thu thập và bảo quản tài liệu và thông tin về chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam. Hơn 30 năm qua, trung tâm đã trở thành bộ sưu tập thông tin Phi chính phủ lớn nhất và toàn diện nhất về chiến tranh tại Việt Nam. Trong số hơn 30 triệu trang tài liệu trung tâm đang lưu giữ có hơn 2,7 triệu trang về quân đội nhân dân Việt Nam và mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam thu được trên chiến trường. Những tài liệu này chứa nhiều thông tin về các hoạt động quân sự bao gồm thông báo tử vong, danh sách và địa điểm chôn cất liệt sĩ. Đồng thời, với tiếp nhận hiện vật, Tổ chức Trái tim người lính Việt Nam cũng trao tặng phía Hoa Kỳ bản PDF nội dung, hai bộ sách quý những lá thư Thời chiến Việt Nam và nhật ký Thời chiến Việt Nam gồm hơn 5.000 trang sách khổ lớn. Tại buổi lễ đã diễn ra lễ ký bản thỏa thuận ghi nhớ việc hợp tác giữa Tổ chức Trái tim người lính Việt Nam và Trung tâm Việt Nam và lưu trữ tại Đại học Texas Tech University Hoa Kỳ. Theo tiến sĩ Steve Wagner, đây sẽ là dịp để hai bên cùng phối hợp xử lý, khai thác những hồ sơ di sản chiến tranh Việt Nam đang được lưu giữ tại trung tâm Việt Nam và lưu trữ một cách hiệu quả cũng như cùng nhau thiết lập những cầu nối để chuyển giao lại những hiện vật nêu trên cho thân nhân các cựu chiến binh và gia đình liệt sĩ tại Việt Nam, góp phần xoa dịu vết thương chiến tranh ở Việt Nam cũng như biên soạn thành những cuốn sách tư liệu quý lưu giữ cho thế hệ mai sau.
2: Chuyển sang một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý, ngày hôm qua cộng đồng chính trị châu Âu (EPC) đã tiến hành hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai tại Moldova. Sự kiện quy tụ gần 50 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ được coi là nền tảng cho sự phối hợp chính trị giữa các nước trên khắp lục địa châu Âu. Hội nghị thượng đỉnh EPC lần này tập trung vào ba chủ đề chính, nỗ lực chung tay vì hòa bình và an ninh, khả năng phục hồi năng lượng và hành động khí hậu. Các kết nối ở châu Âu vì một lục địa được liên kết tốt và ổn định hơn. Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại EU, ông Joseph Borrell tuyên bố, sự hiện diện của các nhà lãnh đạo châu Âu tại Moldova thể hiện một thông điệp đoàn kết trong bối cảnh cuộc chiến tại Ukraine tiếp diễn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tham dự hội nghị. Ông bày tỏ cảm ơn các quốc gia châu Âu đã hỗ trợ Kiev và tuyên bố về một Ukraine là thành viên của Liên minh châu Âu.
1: Theo các chuyên gia khí hậu, thực tế nắng nóng cực đoan sẽ ngày càng trầm trọng do biến đổi khí hậu không ngừng. Nhiều nước khu vực châu Á liên tục phải hứng chịu đợt nắng nóng với nhiệt độ tăng cao kỷ lục. Vào cuối tháng 5 vừa qua, thời điểm thời tiết thường mát mẻ hơn khi bắt đầu mùa mưa, Trung Quốc, khu vực Đông Nam Á và nhiều nước khu vực châu Á đã ghi nhận đợt nắng nóng cực đoan. Tại Trung Quốc, Thượng Hải hứng chịu một đợt tháng 5 nóng nhất trong hơn trăm năm qua với nhiệt độ cao kỷ lục 40,2 độ C, trong khi đó Ấn Độ, Pakistan và khu vực Đông Nam Á kể từ hồi tháng Tư cũng đã phải trải qua nắng nóng nghiêm trọng. Các chuyên gia khí hậu nhấn mạnh, thực tế nắng nóng cực đoan sẽ ngày càng trầm trọng do biến đổi khí hậu không ngừng.
2: Trái đất đã vượt qua giới hạn an toàn đối với con người do nhiệt độ tăng, hệ thống nước bị gián đoạn và môi trường sống tự nhiên bị phá hủy. Đây là kết quả của một nghiên cứu mới được đăng tải trên tạp chí Nature. Nghiên cứu xác định các hoạt động của con người đã khiến 7 trên 8 ranh giới trong hệ thống trái đất vượt qua giới hạn an toàn, đe dọa sức khỏe hành tinh và con người. 8 ranh giới trong hệ thống trái đất gồm khí hậu, đa dạng sinh học, nước hệ sinh thái tự nhiên sử dụng đất và tác động của phân bón và thuốc trừ sâu một khi các giới hạn này bị vượt qua con người sẽ hứng chịu thiệt hại đáng kể các thiệt hại này bao gồm việc tiếp cận không đầy đủ với nguồn nước sạch an ninh lương thực không được đảm bảo phải di rời nơi ở do nhiệt độ tăng hoặc lũ lụt các nhà nghiên cứu truyền thống thường tập trung vào tác động của biến đổi khí hậu hoặc mất đa dạng sinh học Tuy nhiên nhóm nghiên cứu của Ủy ban trái đất đánh dấu nỗ lực xác định những giới hạn mà con người nếu vượt quá sẽ chịu tác hại đáng kể
1: Tại Trung Quốc, gần 13 triệu thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đã đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Đây là con số kỷ lục tăng hơn so với năm ngoái 980.000 thí sinh. Số liệu của Bộ Giáo dục nước này công bố vào ngày hôm qua. Bộ Giáo dục cho biết họ đã có những chuẩn bị để đảm bảo an toàn cho thí sinh, cũng như là sự vận hành trôi chảy đối với kỳ thi và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền. Thưa quý vị và các bạn, Giải thưởng Đào Tấn là một giải thưởng uy tín và được trao cho các tập thể cá nhân trong lĩnh vực sân khấu, văn học, âm nhạc xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống dân tộc. Sau 4 năm tạm dừng vì dịch bệnh, Năm nay, Giải thương Đào Tấn được Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc, Tạp chí Văn hiến Việt Nam khởi động lại nhân kỷ niệm 115 năm ngày mất của doanh nhân Đào Tấn, 1907-2022 và 23 năm thành lập Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc, Tạp chí Văn hiến Việt Nam, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
10: Doanh nhân Đào Tấn là một chính khách liêm chính, một nhà yêu nước lớn. Ông từng hai lần giữ chức tổng đốc, bốn lần giữ chức thượng thư qua ba đời vua triều Nguyễn, tự đức, đồng khánh, thành thái. Ông cũng là nhà hoạt động nghệ thuật thiên tài, một nhà thơ lớn, một từ khúc vô song, một tác giả và đạo diễn sân khấu với nhiều kiệt tác làm nên tự hào nền sân khấu dân tộc. Hơn một trăm năm qua, ông được coi là bậc hậu tổ của nghệ thuật tuồng. Từ năm 2000, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc và tạp chí Văn hiến Việt Nam đã thành lập giải thưởng Đào Tấn để trao tặng các tập thể, cá nhân có tác phẩm sân khấu, văn học, hội họa, âm nhạc xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự nghiệp giao lưu hội nhập đất nước, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Ban đầu giải thưởng được trao 2 năm một lần và từ năm 2005 được trao mỗi năm một lần. Nhiều trí thức văn nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước đã từng được trao giải thưởng Đào Tấn. Như giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, nhà nghiên cứu Mịch Quang, nhạc sĩ Thuận Yến, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thuyết Phong, giáo sư tiến sĩ Thái Kim Lan Năm 2023, sau 4 năm tạm dừng vì dịch bệnh, giải thưởng đã trở lại Ngày 29 tháng 5 vừa qua, lễ trao giải thưởng Đào Tấn năm 2022 đã được tổ chức trang trọng tại Hà Nội Năm nay, giải thưởng Đào Tấn tôn vinh 15 tập thể và cá nhân có những đóng góp tích cực cho việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống Phát biểu tại buổi lễ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc, Tổng biên tập Tạp chí Văn hiến Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải thưởng Nguyễn Thế Khoa cho biết, những cá nhân tập thể được lựa chọn trao giải thưởng đào tấn dựa trên đề cử từ nhiều nguồn khác nhau, như qua giới thiệu của các văn nghệ sĩ, qua truyền thông báo chí, qua các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành từ trung ương địa phương. Đối tượng được nhận giải có thể là những người âm thầm có nhiều công hiến cho văn hóa truyền thống dân tộc mà chưa được biết đến nhiều, cũng có thể là những đơn vị hoạt động bán chuyên nhưng có nhiều đóng góp cho việc bảo tồn, phát triển văn hóa nghệ thuật truyền thống. Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc Nguyễn Thế Khoa cho biết thêm.
7: Khi mà chúng tôi nhận danh sách đề cử, giải thưởng nào tấn thì chúng tôi rất mừng nhận thấy là trong đấy có rất nhiều người có những thành tích mà lâu nay không được tốt vinh. Rất nhiều người, nhiều người thế, nhiều người lặng lẽ hoạt động. Chưa được chưa bao giờ được tôn vinh, chưa bao giờ được giải thưởng nào. Thì mới nhận ra là còn nhiều người hoạt động nghệ thuật thầm lặng. Có có hiến lớn. Có đẳng cấp nghệ thuật cao. Và cuối cùng ban tổ chức và hội đồng giải thưởng tấn đã chọn được 5 đơn vị và 15 cá nhân đặc biệt giải thưởng tấn. Chúng tôi có một cái mà các cái giải khác cũng có. Đấy là chúng tôi tặng cho cả những những đoàn tuồng không chuyên để các đơn vị các giai có những cái, có những cái vinh dự lớn thì sẽ họ sẽ nhận được những trách nhiệm lớn để tiếp tục, để kết tục cái kế tục sự nghiệp của đào tấn
10: Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 15 tập thể và cá nhân được chia thành 3 hạng mục chính, gồm giải thưởng cho các đoàn nghệ thuật bán chuyên xuất sắc, giải thưởng cho các văn nghệ sĩ xuất sắc, giải thưởng cho các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp xuất sắc, giải thưởng cho các đoàn nghệ thuật bán chuyên xuất sắc được trao cho đội tuồng Làng Kẻ Gám, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An và câu lạc bộ tuồng xã Thạch Lỗi, huyện cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ông Hoàng Đình Quý, trưởng đoàn câu lạc bộ tuồng xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương đã chia sẻ vinh dự và trách nhiệm của mình khi nhận giải thưởng Đào tấn năm nay.
3: Lần đầu tiên chúng tôi cũng bước lên cái sân khấu lớn như thế này và chúng tôi thấy là rất vinh dự được lĩnh
7: cái giải thưởng Đào tấn này. Đây là một cái vấn để chúng tôi cố gắng gìn giữ
2: những cái nét mà mà có ngày xưa các cụ đã để lại cho
10: Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha, thành viên ban giám khảo giải thưởng, nhận định giải thưởng đào tấn là một sự tôn vinh rất đẹp đối với dân tộc Việt Nam.
7: Có thể nói rằng là giữa sự tồn tại và sự suy thoái về bản ngã dân tộc hiện nay, thì cái giải thưởng này nó như là một cái cái bức tường chặn đứng lại cái dòng chảy của sự suy thoái và nó bắt người ta phải nghĩ ngợi lại, lại và tất cả những cái người mà được giải thưởng hôm nay là vô cùng xứng đáng luôn vì họ trân trọng họ trân trọng bản ngã dân tộc, họ trân trọng cái, cái cái bản sắc dân tộc, rồi họ trân trọng tất cả những cái điều và họ tin rằng dân tộc ấy tồn tại và có thể nói rằng là đây là một sự tôn vinh rất đẹp đẽ đối với lại dân tộc Việt Nam.
10: Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi là một trong 10 nghệ sĩ xuất sắc được nhận Giải thưởng Đào Tấn năm nay cũng cho rằng Giải thưởng Đào Tấn là giải thưởng cao quý, uy tín bởi sự ghi nhận của những người trong nghề đối với quá trình lao động sáng tạo, cống hiến của tập thể cá nhân các văn nghệ sĩ. Giải thưởng là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của người nghệ sĩ để tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của nghệ thuật nước nhà. Và thưa quý vị thính giả, tiếp nối chương
2: trình chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với không gian âm nhạc. Hãy cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Việt Nam quê hương tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận.
9: ¡Suscríbete Yeah.
2: Thưa quý vị thính giả, nhằm thực hiện các sáng kiến cam kết của Hà Nội khi gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong việc xây dựng mạng lưới các nhà thiết kế sáng tạo trẻ, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức cuộc thi Hà Nội Sáng tạo tạo cơ hội cho sinh viên được trải nghiệm, tìm hiểu, nghiên cứu về các thương hiệu, làng nghề truyền thống của Hà Nội, tiếp xúc với các giá trị văn hóa lịch sử để tạo nên những bộ nhận diện thương hiệu truyền thống của Hà Nội. Kết thúc giai đoạn 2 của cuộc thi Hà Nội Sáng Tạo, ban tổ chức đã lựa chọn công bố 100 tác phẩm dự thi thông qua triển lãm 100 đề xuất nhận diện thương hiệu truyền thống Hà Nội. Tại nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
11: Phản ánh của phóng viên Như Hòa. Các đề xuất thương hiệu truyền thống Hà Nội được sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp thực hiện một cách nghiêm túc công phu trên cơ sở tìm tòi nghiên cứu kỹ lưỡng, làng nghề và sản phẩm nghề truyền thống. 100 đề xuất nhận diện thương hiệu tập trung chủ yếu vào nghề, làng nghề và sản phẩm nghề truyền thống Hà Nội như làng dối nước đào thục, làng gốm bát tràng, nón làng chuông, quạt tràng sơn, nhạc cụ dân tộc đào xá, áo dài tiệm may cô cải, phở tư lùn, ấu triệu, phở gánh. Triển lãm là kết quả cuộc thi Hà Nội Sáng Tạo do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức nhằm thực hiện các sáng kiến cam kết của Hà Nội khi gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong việc xây dựng mạng lưới các nhà thiết kế sáng tạo trẻ. Ông Phạm Hùng Cường, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp cho biết, cuộc thi được phát động vào tháng 8 năm 2022. Trước đó, khi kết thúc giai đoạn 1 của cuộc thi, ban tổ chức nhận được hơn 200 tác phẩm dự thi. Vào tháng 11 năm 2022, Ban tổ chức đã tổ chức triển lãm với chủ đề Kết quả sáng tạo của sinh viên Đại học Mỹ thuật Công nghiệp với cuộc thi Hà Nội sáng tạo năm học 2022-2023 cùng nhiều hoạt động khác như tọa đàm, workshop, mỹ thuật, ký họa chân dung, tặng khách tham quan. Triển lãm 100 đề xuất nhận diện thương hiệu truyền thống Hà Nội cũng là dịp để kết nối các bạn trẻ sinh viên với các đơn vị tổ chức và cá nhân giao lưu, học hỏi trong lĩnh vực thiết kế. Ông Phạm Hùng Cường, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp cho biết đây là cái cuộc thi cũng
7: hết sức ý nghĩa với sinh viên của trường đó cũng như tập nghiệp. ngoài cái việc các bạn nên rèn luyện về chuyên môn tiếp cận với thực tế thì các bạn có cơ hội để tìm hiểu về các cái làng nghề truyền thống các cái
2: thương hiệu truyền thống của Hà Nội rất đa dạng và rất là đẹp rất ấn tượng cho nên là ngoài cái việc rèn luyện chuyên môn thì các bạn sẽ có bổ sung thêm rất nhiều về cái si thức về thủ đô kiến thức về xã hội sau này nó cũng là một trong những cái hành trang để các bạn ra làm nghề
11: cuộc thi hà nội sáng tạo tạo cơ hội cho sinh viên được trải nghiệm tìm hiểu nghiên cứu về các thương hiệu làng nghề truyền thống của hà nội tiếp xúc với các giá trị văn hóa lịch sử để tạo nên những bộ nhận diện thương hiệu truyền thống của hà nội đồng thời khuyến khích các bạn trẻ các sinh viên vận dụng kiến thức đã học trong quá trình suy nghĩ tìm tòi phát triển các ý tưởng sáng tạo tìm ra những giá trị mới trong các thiết kế và sản phẩm sáng tạo cho hà nội triển lãm lần này rất có ý nghĩa thể hiện được sự sáng tạo sự tìm tòi của sinh viên về các làng nghề với các góc nhìn khác nhau Tham gia cuộc thi, sinh viên có điều kiện được thể hiện những góc nhìn riêng với các thương hiệu truyền thống của Hà Nội, bạn Hoàng Xuân Tuấn và bạn Nguyễn Hoài Thu, sinh viên năm thứ ba khoa thiết kế đồ họa, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp chia sẻ.
0: Phở của Việt Nam có là một món rất ngon, nhưng mà nó không được nổi. Niềm yếu là do họ không có sự không có một cái logo không một có một cái quy chuẩn để xây dựng lên một hệ thống thì với logo này em muốn hy vọng rằng sẽ giúp phần giúp phở mang ra vương cầm nhìn thế giới
1: tham gia cái cuộc thi này cùng với lại các bạn ở trong trường thì em cảm thấy là rất là hào hứng khi mà mình được tạo ra những cái sản phẩm cũng như là đưa cái sức
2: sáng tạo của mình để phát triển cho những cái làng nghề của Việt Nam cũng như là đem hình ảnh của Việt Nam ra
1: giới thiệu với các bạn bè ở nhiều nơi và Khi mà thiết kế
5: những cái hình ảnh logo về làng nghề thì em cảm thấy được là mình sẽ phải tìm hiểu về làng nghề và mình cảm thấy học được những cái thứ mới cũng như là tìm hiểu được những cái giá trị văn hóa truyền thống lâu đời của đất nước mình và từ đó thì mình sẽ cảm thấy yêu quê hương yêu đất nước hơn.
11: Triển lãm muốn giới thiệu truyền tải những thiết kế nhận diện thương hiệu nghề và làng nghề của các sinh viên mỹ thuật thông qua cách tiếp cận, cách nhìn mới mẻ của người trẻ. Để có những tác phẩm này, các sinh viên đã phải tìm hiểu và hiểu về làng nghề, sản phẩm làng nghề. Thực tế các thế hệ tiền nhân của làng nghề đã có nhiều thiết kế sáng tạo và đến bây giờ trao truyền cho lớp trẻ, được lớp trẻ tiếp nối phát triển theo một hướng mới. Triển lãm mang lại một ý nghĩa lớn, góp phần gìn giữ phát triển nghề và làng nghề truyền thống Hà Nội. Đây cũng là các đề xuất, là gợi ý cho các làng nghề truyền thống của Hà Nội trong việc thiết kế xây dựng thương hiệu. Bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công Mỹ Nghệ và Làng nghề Hà Nội nhận định. Chúng tôi đã thấy được ở đây một cái niềm tin... Bởi các bạn sinh viên
0: của trường Đại học mỹ thuật Công nghiệp, các em vô cùng sáng tạo, mà phải nói là các em mang cái sự học hành các em và các em đang hướng tới để hỗ trợ cho các làng nghề truyền thống của Hà Nội cũng như của cả nước. Chúng tôi tin tưởng rằng là một sự khởi đầu này sẽ tạo lên một cái sự phát triển bền vững và giúp cho ngay tất cả các làng nghề truyền thống của Hà
11: Nội tạo lên được những cái thương hiệu của mình. Triển lãm diễn ra đến hết ngày mùng 4 tháng 6. Ngoài hoạt động triển lãm, sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp còn tổ chức thị họa chân dung tặng khách tham quan vào các ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 6 tại nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688
5: fm
0: 96, đồng hành trên mọi nẻo bường.
1: đường. Vâng thưa quý vị và phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc một trăm hai mươi phút trực tiếp của truyền động Hà Nội chiều nay số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám quý vị hãy ghi nhớ để có thể đóng góp những ý kiến tới chương trình cũng như là yêu cầu những giai điệu âm nhạc quý vị nhé và tới đây chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình truyền động Hà Nội sau.